0: balonmano en cope.es
1: en de Roscas
2: en
0: ¿Qué tal estáis? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca, La Liga Sobal nos ha deparado una jornada muy competida con resultados en los cuales algunos equipos que hasta ahora no habían puntuado lo han hecho. Otros que parece que levantan cabeza y un Barcelona que sigue como una apisonadora con todos sus rivales. Esta semana se disputa la sexta jornada y posteriormente tendremos el parón de los hispanos ...que disputarán, que jugarán sus encuentros... ...ante Dinamarca y Alemania en la European Cup... ...por lo que respecta a la Champions League... ...el FC Barcelona tuvo que ponerse las pilas... ...para ganarle al correoso Celje... ...y esta semana viaja a Noruega... ...para verse las caras con el conjunto del Elberún... ...el próximo jueves... ...en la European League... ...partidos de vuelta de la segunda ronda... ...con un Vidasoa que seguro va a sufrir... ...para mantener la renta que lleva a su favor... ...de tres goles ante el Colstad noruego... ...y el venidor... ...viaja a Suiza... Tendrá 10 goles a su favor frente a la amicita Zúrich para pasar a la siguiente ronda. En La división de honor femenina regresa tras el parón de la selección española en el torneo de carpati Unas guerreras que han regresado con el balance de una victoria y dos derrotas. Prades tiene mucho trabajo por delante antes del Europeo 2022. ¿Otra semana más? Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balomano! ¡A tope con la cope! ¡Empezamos! En el control de sonido Rafa Nieto En la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia Apasionada del mundo del balonmano Luis Malvar. Valvar Como siempre Juan Carlos Amor Hola Juan
3: Carlos ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes o días O cuando lo estés escuchando, me da igual
4: Y en Logroño Chema Jodra Hola Chema ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya os dije que había que tener fe, ¿no?
0: Pues parece parece que empieza la remontada ¿eh?
4: bueno bueno eh, lo importante lo primero era ganar sobre todo por el tema mental hmm. eh, que es muy pero que muy importante en el mundo del deporte y después hay que ir poco a poco se si sufrió mucho del... pero se ganó.
3: se están sumando de muy a poquitos como dicen en los pueblos ¿eh? es decir ahora mismo fíjate Europa está en seis puntos bueno, yo creo que ahora mismo no se puede decir que nadie se pueda poner nervioso
4: absolutamente por nada. No, 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 sino nervioso por, tal, por directiva o tal, ¿no? Te digo muchas veces lo que es en, en un equipo, que no consigues pues enlazar las victorias y tal, y, y quieras que no, que no te pongas nervioso, el coco siempre te funciona, ¿eh? eh a una manera distinta como te funcionan en otras partes del, del cuerpo, ¿eh? Bueno, pues no es lo mismo a... llegar al, al siguiente partido, que ya llegas con una victoria, no te voy a decir que vas a salir relajado, pero si tú llegas a otro partido con otra derrota, con el decir, jo, es que tengo que ganar, que la primera, yo qué sé, te sale fuera, y ya te empiezas a poner eh, cardíaco.
3: Pero ¿Sí? si, si, si tú hablas de dinámica siempre, Chema, y hay solo tres equipos que han conseguido cuatro, que han conseguido dos victorias consecutivas, Barça, Granollers, Cuenca y León, los demás alternan, voy, vengo, empato, gano, eh, los dos últimos partidos solo los han ganado tres
4: equipos o cuatro. Sí, no, no, que, no, que estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero bueno, pues es lo, es lo que te digo, que es muy importante el llegar, el decir, bueno, porque si tú ya entras en la dinámica de, me gano dos, eh, pierdo uno, empato otro, eh, vuelvo a ganar otros dos y tal, es, vamos a decir que es una dinámica eh, eh, que puede ser eh, normal, ¿no? Pero claro, cuando tú entras en una dinámica de pierdo, pierdo, no juego bien, pierdo, no juego bien, pierdo, uf, Entra, entra la ansiedad, uh, está claro sí, sí, entra sí, la sí.
0: Ansiedad. Bueno, nosotros nos vamos a hablar Del análisis de la jornada Con nuestra primera tertulia
1: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano Descárgate de rosca En cope.es
0: Nuestra primera tertulia. Hoy tenemos a dos grandes amigos, dos grandes profesionales de los medios de comunicación. Alfredo Domínguez de Alamadera. Ahora Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y también a Edu Agolló, periodista, analista, que se incorpora con nosotros a estas tertulias en Terrosca. Edu, bienvenido. Gracias.
2: Muchas gracias, Luis.
0: Bueno, pues os parece vamos a hablar un poco de, de esta jornada. Una jornada donde, no sé Alfredo, yo creo que lo más destacado puede ser eh, las victorias cuarta consecutiva del Granoller y tercera consecutiva, creo recordar, que del Cuenca, si no me sí. equivoco.
5: Sí, eh, eh, la verdad es que eh, son dos equipos que están dejando muy buenas sensaciones en este inicio de, de temporada A mí el partido que hizo ayer eh, Granoyas en, en Pontedera me, me gustó eh, Porque incluso aunque Cisme le, le plantó bastante cara durante la primera mitad Pero yo creo que, que se le vio serio, que se le vio que sabía cuál era el plan de, de partido eh, Para poder irse los puntos de una pista que es muy difícil, como ya se ha visto en este inicio de este temporada pero sobre todo yo quiero destacar lo de, lo de Cuenca, lo del conjunto de, de Lirio Jiménez, que yo tenía ciertas dudas de cómo le podía pesar el hecho de haber quedado eliminado de la competición europea tan pronto en, al inicio de temporada, pero se le está viendo muy serio, muy asentado atrás, eh, con una portería muy buena, lo vimos el sábado que fue clave en la eh, Gerbabache eh, en esa última jugada… Y yo creo que, que Cuenca hay que tener muy en cuenta, en esta liga que es muy igualada, eh, pero que va a ser un equipo que va a estar ahí eh, pugnando en esa zona media alta y no va a ser solo un día lo del conjunto de Lidio Jiménez.
0: Edu, en la parte de arriba, con ocho puntos, Granoller, Cuenca, mmm, tal vez le ha venido muy bien al Cuenca, y que me entiendan bien lo que quiero decir, el quedar eliminado de Europa para centrarse en la liga como debe ser.
2: Sí, no, poniendo un poco de, de comillas, como, como bien decías, pero, pero sí que puede ser. ¿no? Evidentemente, eh, la planificación de la temporada para el Cuenca seguro que ha sido diferente a la de los otros años, por el hecho de empezar tan pronto la competición europea, por el hecho de tener una eliminatoria tan tan, tan importante en el primer mes de competición y… Bueno, por un lado, pues seguro que han llegado en un punto de forma mayor que el de otros equipos que han empezado la pretemporada pues un poco más eh, paso a paso. Y, y el hecho de haber quedado eh, eliminados, pues quizás fue un acicate para, para aprovechar este, este estado de forma e intentar hacer buenos partidos en el inicio de competición. Y la verdad que lo están haciendo. no, Tanto Granollers como, como Cuenca están... Casi podríamos decir que en pleno de victorias, porque las únicas derrotas que han tenido han sido contra el FC Barcelona, que como siempre podemos decir, pues que está en otra, en otra liga, con lo cual eh, están haciendo un inicio de, de temporada inmaculado. Y, y en el caso de, de Cuenca, además, con buenas sensaciones desde de atrás, con, con la portería aportando mucho, que, que lo volvieron a demostrar esta, esta semana contra Anadita una donde tuvieron un papel principal.
0: Alfredo, aunque Cisne perdió, pero Cisne está haciendo un buen inicio de temporada, ¿eh? Sí,
5: a mí me está dejando muy buenas sensaciones eh, el conjunto de Javi Marker, eh, por el hecho que, bueno, las dos únicas victorias que, que tiene han sido en casa, pero bueno, eh, los partidos que ha tenido lejos de Pontevedra también ha dejado unas sensaciones, ha estado peleando hasta el final, el único quizás que, que pudo dejar duda fue precisamente el primero, que fue en, en Pamplona ante Anita Suna donde... El primer tiempo, los primeros 30 minutos, estuvo un poco despistado, pero después reaccionó. Llegó incluso, si no recuerdo mal, a quedarse solo a tres goles. Pero sí, a mí es un equipo que yo tenía duda, tanto ellos como Guadalajara, cómo podían eh, adaptarse al cambio de categoría. Y yo creo que el conjunto Gallo se ha adaptado muy bien, tiene jugadores muy muy interesantes, eh, de jóvenes, y bueno, también lo que se ha reforzado también tiene jugadores importantes, y es que ayer, al menos hay que tener en cuenta que, bueno, tenía un montón de bajas, y por eso a lo mejor no pudo tutearle tanto a ganar ayer, pero eh, a mí Cisne me está dejando buena sensación y va a ser un equipo que va a dar muchas guerras en la Liga.
0: Allí en Galicia, Edu, eh, Cisne, que lo conocéis perfectamente, eh, creo que tiene un buen equipo para mantener este año la categoría.
2: Sí, por lo menos para pelearlo, ¿no? y creo que, que tiene un gente joven que, que está demostrando mucha valentía en, en su debut en, en la Liga Sobal, ayer eh, tuvo un, un papel protagonista Carlos Ocaña, en su primer año después de la etapa de, de juveniles, después de la etapa de formación, eh, parece que no, no se está rugando, ayer tenía el, el compromiso de tener que de suplir a, a Cavalcanti, que, que no pudo jugar, el lateral izquierdo portugués, que está siendo uno de los principales baluartes del, del Cisne, tanto en ataque como en defensa, y además también tuvo que suplir en, en términos defensivos a Iván Calvo, que, que también estaba teniendo mucha importancia para el equipo de Javi Márquez, y que no pudo ser de la partida por lesión en el partido de ayer. Con lo cual, con esos condicionantes de las lesiones que, que tenía Cisne en el partido de ayer, pues creo que que sobresaliente el encuentro que, que hizo ante el Gran de Ayer, porque al margen de ese... Eh, resultado de 29-35 final, el Cisnes el estuvo eh, en partido en, en muchos tramos del encuentro, incluso en el tramo final llegó a colocarse a, a dos tres goles de ventaja e inquietar un poco el, el resultado. Es cierto que Granollers prácticamente desde el inicio estuvo dominándolo en el marcador y relativamente lo llevó bien a pesar de que eh, por momentos la, la portería del, del conjunto vallesano no estuvo eh, a la altura del, del, del partido en el sentido en el que estaba parando bastante más la portería del Cisne con un muy buen Killian pero bueno la verdad que sensaciones muy muy positivas las que está dejando el Cisne sobre todo en, en casa, donde se está haciendo fuerte en estos primeros partidos, donde está teniendo que jugar en el, en el Príncipe Felipe. Eh, la afición está, está apoyando al, al, conjunto, al conjunto Pontevedrés, que, que, tiene, que por ahora está, está demostrando tener mimbres para ser un, un equipo revelación y, y que y que llegue nuevamente a esta Liga Sobal con, con las pretensiones y, y la firme decisión de, de volver a de, de quedarse en, en, en la Liga Sobal, algo que no pudo hacer hace dos temporadas.
0: Alfredo, dime una cosa, porque tú lo viste en directo, el Guadalajara gana 31-28 a Puente Genil, suma su primera sí. victoria de temporada. Eh, ¿El Guadalajara jugó tan bien o es que el Ángel Jiménez Puente Genil no está bien?
5: Se sumaron a dos cosas, porque por un lado Guadalajara yo creo que firmó, yo creo que su mejor partido de temporada, y más que su mejor partido su partido, eh, primer partido completo, porque siempre en los partidos, de, en los, en los otros partidos anteriores, los cuatro anteriores, pues bueno, la segunda mitad pues se le fundaban físicamente, mentalmente, y, y esa era un poco la duda que podía tener eh, en, en ese partido del, del sábado ante, ante Puente Genil. Eh, Guadalajara hizo un partido... Lo que decimos, eh, completo, eh, no vamos a decirlo excelente, pero completo, y se juntó con un puente genil que, que sí, ya desde el inicio tuvo muchos problemas en defensa, muchas dudas, eh, no supo resolver la, la defensa del conjunto alterreño, y eso un poco le, le fue comiendo la moral. Eh, yo hablaba después del partido con, con Paco, con Paco Bustos, eh, con el técnico de, de Puente Genil, y, y no sacaba nada positivo del encuentro. Sabían que, que habían hecho un par, mal partido y que tenían que reflexionar, con lo cual se juntó las dos cosas. Se juntó que Guadalajara estaba muy necesitado, y por fin centró la cabeza para hacer un partido completo, y Puente Genil no tuvo su día. Así que, bueno, esas fueron las claves porque llegó los dos primeros puntos para el conjunto de Juan
3: Carlos Requer. ¿Eh? Con tu permiso, Luis. Sí. Eh, hola, Alfredo. Soy Juan Carlos. Bienvenido, Edu, a la familia hola. de Rosca. Eh, Muy bien, quería, quería apuntar una buena noticia. Y es que siempre estamos diciendo que nuestros jóvenes talentos se nos van quedando por el camino. Uh -huh. Ayer Valladolid sobrevive con la aportación de dos juveniles de oro. Alejandro Pisonero, cuidado con Pisonero hijo, que uh -huh. va a dejar de ser el hijo de David y va a pasar David a ser el padre de Alejandro con tía, al tiempo ¿eh? no, y la aportación también de Pablo Herrero. Yo creo que es fundamental, Alfredo Edu, que si queremos que esto del balonmano siga vivo, que los juveniles empiecen a tener minutos y no minutos de relleno, minutos Qué importantes la nota, la en la, la, pista, la, eh. la pista, ¿eh?
2: Las buenas noticias para el balonmano Español es que eh, en los últimos años, y este año yo creo que lo estamos viendo de una manera quizás más acentuada, eh, jugadores jóvenes, pero además extremadamente jóvenes, ¿no? eh, talentos que, que recién salidos de categorías inferiores, que el año pasado eran juveniles, ...están asumiendo protagonismo en sus equipos... ...y además lo, lo están haciendo realmente bien... no? caso de los de, de los jugadores de Valladolid... ...también eh, tenemos... Eh, ...como decía antes en el, en el Cisne... pues eh, ...Ocaña eh, está asumiendo responsabilidades... pues eh, que, ...que las está llevando muy bien... ...también tenemos a, a, a Martínez en, en el Ademar... Que, ...que le está haciendo realmente bien... ...en este inicio de temporada... Bueno, en ...casi en cada equipo el otro día... ...también Jan Gurri con, con Granollers... ...teniendo minutos de nivel... La verdad que por suerte eh, estamos viendo mucho joven talento en, en la mayoría de los equipos y, y que están rindiendo desde el minuto uno. La verdad que, que el balonmano español tiene, tiene mucha suerte de, de tener este, este talento en ciernes y, y que eh, por el debilitamiento en los últimos años de la Liga Sobal pues, pues están teniendo oportunidades desde, desde que tienen 18-19 años y la verdad que lo están sabiendo aprovechar.
5: Y, y para completar, eh, un poco, Juan Carlos, que siempre el año pasado, sobre todo, te dejaba algunas dudas el, el conjunto de David Pisonero. Yo creo que, cuando tú la aportación de los jóvenes, de, tanto de Pablo como de Alejandro, eh, además con minutos importantes, como se vino en la segunda mitad de, ayer… Eh, junto a bueno a un jugador que no vamos a descubrir Como es José Toledo Que, que sí. además me, me quedó marcada Tú la escucharía Juan Carlos Una frase que dijo a, en pretemporada Que eh, este jugador a un 70% Es de los mejores de toda la liga Y yo creo que esa aportación que puede hacer eh, Tanto Alejandro Pablo Como jugadores como, como José con esa experiencia eh, Van a hacer que yo creo que este año eh, no, su, no se usa tanto en Valladolid ¿eh? no sé Yo al menos desde fuera lo veo así
3: bueno, esperemos que se, que se cumple y que nadie se olvide que este año eh, recuperamos las fechas habituales del CESA, del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, con lo que nos espera una Semana de Reyes preciosa descubriendo a nuevos talentos. Vamos a ver si en esta ocasión el que haya habido tan poco tránsito, tan poco tiempo, apenas seis meses entre un CESA y otro, por causas naturalmente de los condicionantes de la pandemia, eh, no tapa un poquito la llegada de, de nuevos valores, porque ya digo, es muy poquito tiempo entre generaciones, vamos a ver cómo nos resulta este año ese campeonato.
0: Bueno, y la gran pregunta de esta semana no es que el Barcelona vaya a ganar su partido de la Champions, sino Vidasoa y venidor hombre más venidor, eh, porque lleva de goles de ventaja, ¿confiamos Edu que van a pasar a la siguiente ronda de la European League que es importantísimo para el balonmano español? ¿eh?
2: Pues sí, tiene toda la pinta, yo creo que, que hay que ser optimista, ¿no? Que, que, ya no solo por el resultado, que, que es muy amplio para el para el venidor, sino también por por las sensaciones que generó en el partido de ida, creo que es un equipo que es superior y, y que la normalidad indicaría que, que tiene que estar en la siguiente ronda. Y como decías, pues sería muy importante para el para el devenir del balonmano español porque bueno en esos rankings de la de la ehf que, que son los que otorgan los, los cupos para, para próximas temporadas pues es importante que España pues no vaya perdiendo equipos en las primeras eliminatorias porque si no pues bueno estaríamos hablando de que en los próximos años pues podría seguir perdiendo equipos participantes en, en Europa y sería una muy mala noticia para el balonmano español
0: y tú Alfredo opinas lo mismo que nos Sí, sí, yo creo que
5: venido antes de cuando se vio el cruce, tenía altas opciones y ya lo confirmó en la ida, y a mí me dejó muy de buenas sensaciones Virasoa, estuve viendo un rato el partido del pasado martes ante, ante el Costa, ante, como lo llamo yo, uno de los nuevos ricos de, de Europa. Y esa segunda mitad que hizo el irse con ese más tres para Terras Noruega no va a ser un partido fácil, ya lo adelanto, ya lo saben los propios jugadores inundarra, pero yo tengo esperanza que con ese colchecito de tres goles el conjunto de Jacobo Cuetra consiga el pase. Yo confío plenamente en Medidor y yo creo que Villasoa también va a conseguir el pase, que como bien decía Edu, eh, sería importantísimo tener a tres equipos en la fase de grupos de la Europa League.
0: Y respecto a un equipo que se me quedaba así medio descolgado, que ahí estaba Chema antes hablando, ¿confíase Edu en que el balomano Logroño va por el buen camino, que no nos va a dar el inicio de la pasada temporada que fue horroroso?
2: Bueno, la verdad que, que es un equipo joven, que, que evidentemente hemos visto en estos primeros partidos que, que le ha costado ese periodo de adaptación, bueno, creo que tendremos todos en la memoria ese encuentro eh, ante el Granollers, donde fueron pues ampliamente superados en una primera parte eh, que podíamos incluso calificar de desastrosa, pero creo que tienen mimbres para seguir creciendo, la verdad que que maravillosa la noticia de este fin de semana donde hemos visto a un nivel espectacular a Antonio García Serradilla, que, que ya la pasada temporada fue un jugador importantísimo en términos defensivos y, y que en esta jornada, pues en ataque fue, fue pieza fundamental de, de un Logroño que consiguió una victoria importante, que, que tiene que cimentar el Logroño de los próximos meses, ¿no? Es un equipo que probablemente vaya a ir creciendo a medida que vaya avanzando la competición y, y que bueno, que podrá dar alegrías al, a la afición riojana.
0: ¿Y tú, Alfredo, piensas que va a evolucionar favorablemente el, el Logroño o que va a sufrir en un, una primera vuelta como el año pasado?
5: Eh, hombre, yo el partido de, de, del, del otro día, eh, más allá de que fue un poco, bueno, eh, un poco locura de imprecisiones, entiéndase bien, por parte de los dos lados, tanto de huecas como de, de Logroño, se me empezó empezó a ver también un poquito, un poco de brotes verdes. Eh, había, me había dejado quizás algunas dudas también en este inicio de temporada, el Conjunto de minaje Blasco, y puedo intuir un poco, estaba escuchando antes de entrar eh, la, las dudas que podría tener tema con este inicio de, de temporada, pero yo creo que sí, yo creo que, que ese triunfo del otro día le puede hacer como punto de inflexión. Eh, Visita, además, si no recuerdo este fin de semana a Puente Genil, que como hemos hablado hace uh -huh. un ratito, también viene con dudas tras su derrota en Guadalajara. Yo creo que puede servirle para ese empujoncito que necesitas para, para bueno, para no verse en esa dinámica tan negativa como se vio en la temporada
0: pasada. Pues eh, de momento terminamos nuestra primera. Tertulia. No, 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 se puede ver, no, no se puede cuenta.
3: terminar esto sin que hagamos referencia a la nueva joya que nos ha dejado Juan Carlos Pastor en un tiempo muerto. Ah, bueno, 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 bueno. No podemos. No. No podemos olvidar a un Juan Carlos Pastor multilingüe que dice en inglés lo que tiene que decir en inglés y que dice en castellano lo que tiene que decir en castellano. Y como esto puede ser que lo oigan niños, haceos a la idea.
0: No, yo os digo una cosa, ¿eh? Esto es de Grupo Risa.
3: Sí, sí, es sí. la, la menoruda, ¿eh? sí, sí, sí.
0: O sea, estoy esperando sí, sí. que me llame David Miner para decirme, oye, pásame la grabación, que ya la he sacado, ¿vale? Y, y explícame por qué ha sido. O sea, que es muy seguro que el grupo Risa... Pues, lo vaya pues
3: a porque Gir porque había uno free. Claro. Está clarísimo porque ha sido gir uno free y luego ha dicho lo que ha tenido que decir en castellano, lo ha dicho en perfecto castellano del centro vamos, de Valladolid. Vamos,
0: vamos, vamos, vamos. Es, <ríe> es un auténtico crack, eh, Juan Carlos Pastor. Así que nada, bueno, pues con esa anécdota, otra anécdota más de Juan Carlos Pastor con su equipo, el piczegen terminamos nuestra primera tertulia. Alfredo, gracias, hasta otro día. Muchas
2: gracias, a la próxima.
0: Y a Edu Agüello, que se incorpora con nosotros, también gracias por estar con nosotros y bienvenido, Edu, nos seguimos escuchando.
2: Gracias por la invitación, un abrazo.
0: Hasta luego. La próxima jornada, la sexta jornada de la Liga Sobal, dos partidos el viernes, grano yerba, los manos sin fin, Cuenca Cisne, el sábado, Además de León, Venidor, partidazo, Ángel Jiménez, Puente Genil, Logroño, Vidasoa, Guadalajara y el domingo tres encuentros, Huesca, El Betty, Anaytazuna, Frigorífico Morrazo, Fútbol Club Barcelona y Torre la Vega, Atlético Valladolid. Sinceramente, os digo una cosa, con estos horarios, con estos tres días, no hay quien pueda seguir aficionado que se precie la Liga Soval desgraciadamente. En Derosca llega el momento de la firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de uno de los entrenadores más inteligentes, sabios y pillo de nuestro balomano. Es el gran Víctor García Pillo, conocedor de todos los entresijos del mundo del balomano y que con sus opiniones y maestría nos introduce en situaciones importantes que muchas veces pasan desapercibidas. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Pillo?
6: Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre algunos casos y asuntos que en este, en este inicio de la Liga Sobal, pues nos traen, nos traen un poquillo de cabeza y bueno, analizando, analizando el inicio de la, de la temporada.
0: Pues vamos allá, Pillo.
6: Bueno, pues decíamos que eso, que del análisis inicial de esta nueva temporada se intuye que va a discurrir por unos derroteros similares a las temporadas anteriores. Al igual que la temporada 2021 y que la finalizada pasada 21-22, concluyeron con un importante éxito de jugadores a ligas europeas más potentes tanto en lo deportivo y en lo económico. Esta recurrente migración, unida a la escasez presupuestaria, obliga a los clubes a completar sus plantillas con jugadores jóvenes de proyección, ya sean nacionales o extranjeros, que en principio son una incógnita en cuanto a su rendimiento en alto nivel. Afortunadamente, en el caso de nuestros jóvenes nacionales, les avala como carta de presentación el fantástico trabajo de sus entrenadores de base, que luego se ve refrendado en los importantes éxitos de nuestros equipos nacionales. Estas circunstancias parecen garantizar una transición suave a corto plazo y un recambio de calidad asegurado. A modo de ejemplo, los juniors Antonio Martínez, Carlos Álvarez, Gurri, Gorka Nieto, Furundarena, Javi Rodríguez y algún otro más que se me puede escapar, ...están disfrutando ya de muchos minutos... ...y de calidad en sus equipos... ...e incluso alguno de los hispanos juveniles... ...está empezando a participar con asiduidad ...también en la competición... ...en la máxima competición... Quizá, ...quizás más arriesgado pueda considerarse... ...la opción de jóvenes de otras nacionalidades... Y en este sentido parece que el blendio sin fin de Garabaya ha estado fino con las incorporaciones del talentoso central argentino Nico Bono, procedente del balomano Zamora de División de Honor Plata, y el egipcio Mohamed Ali, repescado del Angers de la segunda liga francesa. Creo que ambos, junto al lateral izquierdo de 18 años del Cisne Los Ángeles Gabriel Cavalcanti, están siendo las revelaciones de este inicio de campeonato. Menos sorpresa, a pesar de tener solo 18 años, supone el rendimiento... ...del sensacional lateral derecho nigeriano Yusuf Farouk... ...cedido por el kilche al fraikin gran bala humano granoyés. También parece mantenerse la dinámica de últimas temporadas... ...en lo que respecta a la igualdad y exigencia de cada partido. Un despiste ante prácticamente cualquier rival... ...pondrá en apuros al equipo teóricamente superior. Igualmente se aprecia en este inicio de temporada... ...que como consecuencia del cambio normativo de saque de centro... ...sigue aumentando la velocidad del juego... ...que se refleja en un mayor número de goles... ...por ejemplo en la jornada quinta de la temporada pasada 21-22... ...la media de goles por equipo y partido era de 28... ...y en la presente esta media subió hasta los 31... ...por cierto que estoy apresando un cierto relax arbitral... ...en el control de la legalidad del saque de gol... La nueva norma ha variado la ejecución del saque, pero siguen estando vigentes otras obligaciones que apenas se están controlando. Como antes apuntaba, las últimas ligas a Zobal han sido interesantes, divertidas, con sorpresas cada jornada, en fin, muy agradables para el espectador. Y ese es el producto que tenemos que vender y que tenemos que defender en todos los foros. Ahora bien, esto no puede llevarnos a engaño y no podemos caer en el error de obviar que la calidad de nuestra competición se va menoscabando año tras año, con importantes salidas de jugadores, cada vez más jóvenes en muchos casos, sin haber finalizado su periodo de formación y sin la experiencia y madurez necesaria. Por tanto, liga atractiva sí, producto apetecible y vendible también, pero creo que no debemos conformarnos con eso asumiendo con resignación que la Liga Sobal se ha convertido en un vivero de jugadores para otras ligas. Debe ser objetivo prioritario conseguir capacidad económica para evitar que año tras año se produzca este éxodo de jugadores. Lo que sí ha cambiado y de qué forma es el importe de la cuota anual que exige la plataforma titular de los derechos televisivos de la Liga Sobal. El plan de suscripción para ver todos los partidos ha pasado de un plumazo de 19,99 euros al año a 69,99 en la presente temporada. Un incremento del 250%. Y no es que la cantidad vaya a dejar en bancarrota al suscriptor, pero cuando menos debe considerarse alejada de la realidad. ...de nuestro deporte y de la ley de la oferta y la demanda... ...que rige todo mercado... ...no parece muy coherente... ...que puedan verse en España... ...la totalidad de partidos de la Bundesliga... ...por 39,99 euros... ...y la LNH francesa... ...por 35 euros al año... ...es decir, que por 5 euros más que la Liga Soal... ...se pueden ver completas... ...las dos mejores ligas del mundo... ...por último... ...desearle toda la suerte del mundo... ...al TM venidor y al Virasoa... ...en sus partidos... Europeos de esta semana sería importantísimo para nuestro balomano conseguir que ambos acompañaran a Granollers en la fase de grupos de la European. League.
0: Pues ojalá, ojalá sea así, pillo, porque como dices, importantísimo para el balonmano español, porque además con el cambio de reparto de puntos, la cosa va a cambiar mucho, desgraciadamente. Ya no vamos a depender del Barcelona, sino cada uno no. va a depender de sí mismo, ¿verdad?
6: Exactamente, el nuevo baremo de la IHF va a dar eh, importancia exclusiva a cada competición, a los resultados de los equipos en cada competición. Por tanto, esa, esas días de vino y rosa que estamos viviendo con los éxitos del Barça se van a acabar el año que viene. Si no hay, por supuesto, una temporada eh, buena de los equipos en, en la European League.
0: Pues ojalá ojalá sea así. Pillo, gracias, un abrazo, cuídate, Venga, un abrazo, hasta
6: luego. chao, hasta luego.
0: o Dirozola, esta temporada ha comenzado su aventura en la Liga Francesa, tras siete años en el Vidasoa, su casa, ahora su reto está en el conjunto del Nantes, allí de momento ya ha ganado un título, el trofeo de campeones y el conjunto Gado, líder de su liga, en donde allí está en Nantes, nos espera Cauli, hola Cauli, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
7: Hola, buenos días.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va, Nantes? Eh, ¿Estás contento? Porque sé que ayer hiciste un auténtico partidazo, ¿eh?
7: Sí, sí, bueno. Eh, la verdad que ayer jugamos en San Rafael. Fue un partido complicado, conseguimos ganar y, y la verdad que, que por ahora muy contento y, y todo va muy, muy bien.
0: ¿Estás en tu mejor momento de forma? Porque las crónicas decían que jugaste como un avión.
7: Bueno, no sé, eh, la verdad que, que me estoy sintiendo muy bien jugando, eh, eh, la manera de jugar del equipo es la verdad que, que, que me gusta mucho y, y me siento muy cómodo y, y sí, la verdad que, que estoy, estoy muy, muy cómodo y muy contento.
0: Eh, estabas, eh, me imagino, muy a gusto en Irún, pero, uh, Kauli, era claro, es el momento de salir,
7: ¿no? Sí, a ver, fue, es verdad que, que en Irún al final pues lo tenía todo, ¿no? Tenía... Eh, mi familia mis amigos mi novia eh, estaba en un club que, que me sentía muy muy valorado eh, estábamos conseguíamos pues, cosas buenas que poder quedar segundo en poder jugar a europa pero, pero es verdad que que yo creo que cuando me llamó el nantes pues ya ya era un nivel superior eh, poder pelear por por otras cosas y y la verdad que yo creo que que, que era el momento correcto de dar el salto y y, y me decidí a hacerlo
0: Sí, porque fíjate, eh, sin a al Vidasoa, pero yo creo que en antes lo mismo que otros equipos, para ti que todavía tienes mucha proyección yo creo que es eh, uno de los mejores sitios para seguir progresando
7: Sí, eso es, eh, al final es un equipo que que, que hay jugadores de, de mucho nivel y eh, aquí al final pues la Liga Francesa yo creo que ahora mismo pues es más fuerte que, que la Liga Española también, eh, tengo la opción de, de poder jugar Champions, pues como dices al final es un pasito más ¿no? en mi carrera para, para poder seguir progresando y, y bueno al final pues es lo que quiero ¿no? poder, poder seguir progresando y, y seguir mejorando
0: aunque llevas poco tiempo en el antes pero has notado y en la liga francesa has notado mucha diferencia de nuestra liga Soval a la liga francesa
7: bueno eh, es verdad que que la gente dice que, que hay muchísima diferencia yo creo que sí que hay diferencia pero yo creo que la, la mayor diferencia es, está Está en el físico, ¿no? Aquí eh, yo creo que, que los jugadores que hay, eh, los equipos, pues tienen a gente más, más fuerte, ¿no? Físicamente. En España es verdad que, que a nivel de balonmano tácticamente y tal, yo creo que, que se juega bien. Y, y aquí igual, pues, no, tácticamente y tal, no se juega tan bien, pero toda la gente yo creo que, que físicamente es mucho más fuerte y, y, y yo creo que es un balonmano un poco más explosivo, más rápido, no sé.
0: ¿Y el ambiente de los aficionados en antes eh, son especiales o no?
7: Sí, la verdad que, que increíble. Eh, los partidos que hemos jugado por el momento, todos los partidos eh, se ha llenado el, el pabellón, eh, casi 6.000 personas todos los partidos viendo. Y, y la verdad que, que, que es increíble poder jugar en Nantes porque, porque todos los partidos casi se llena el pabellón.
0: En Nantes tiene un proyecto a largo plazo, tú estás en él, porque fíjate, en Nantes eh, ha pagado tu cláusula de rescisión al Vidasoa y eso dice mucho de la confianza que tienen en ti.
7: Sí, bueno, eh, me quedaba eso un año de contrato y, y bueno, eh, tuve la opción eso, como como dices, de, de poder venir aquí y bueno, ellos también al final eh, apostaron por mí por, por poder ir eh, pagando la cláusula y sin, sin cumplir el, el año de contrato que me quedaba y bueno, eh, yo creo que, que hay un proyecto bastante interesante aquí y, y bueno, para mí está muy bien y, y la verdad que que a poder a aprovecharlo todo lo que pueda.
0: ¿Quién, ¿Quién te iba a decir que cuando empezabas en el Pulpo de Zumaya la carrera que llevas? Me imagino que tienes que estar satisfecho y tu entorno también.
7: Sí, la verdad que, que ni me imaginaba. ¿no? Yo ahí cuando, cuando jugaba en el Pulpo le, mi, mi sueño era poder llegar algún día a, a poder jugar en Asobal y bueno, al final he, he ido quemando etapas poco a poco y bueno, ahora pues he podido llegar a a jugar con la selección, a jugar en el Nantes, jugar la Champions. Y bueno, eh, es, como te he dicho antes, lo que quiero es seguir progresando, seguir mejorando como jugador y, y a ver hasta, hasta dónde podemos llegar.
0: ¿Dónde te encuentras más a gusto, en la posición de lateral o, o en el extremo, que es natural para ti?
7: La verdad que ahora mismo de extremo yo creo, porque el lateral está, está bien para, para jugar unos minutos, pero bueno, físicamente al final... Eh, no soy tan soy bajito, no soy muy fuerte y al final si, si juego mucho tiempo pues sufro un poco más de, de lateral porque al final juego contra gente mucho más fuerte que yo y, y de extremo la verdad que, que últimamente me, me estoy encontrando muy cómodo, pero bueno, en, la, en los dos sitios al final yo creo que... Lo
3: que quiero es jugar, eh. me da igual dónde. <risa> Hola, Cauly. Sí. Eh, perdona, Luis. Cauly, ¿qué tal? Un saludo y muy buenos días desde Valladolid. Felicidades por la temporada que estás haciendo. Oye, eh, tú ganaste el, el Europeo Junior en el 2016 y el Mundial Junior en el 2017. Eh, ¿Te consideras a ti mismo un poquito un ejemplo para todas esas generaciones que vienen por detrás y que quizá tengan miedo de no llegar a dar el salto a la máxima categoría?
7: Bueno, sí, al, al final eh, es verdad que, que a veces tienes que, que elegir ¿no? entre una cosa y otra, pero bueno, yo creo que al final para mí personalmente tampoco ha sido muy difícil porque he tenido la opción de jugar en Irún, eh, no he salido de, de mi casa hasta los 25 años, que, que por esa parte yo creo que para mí no ha sido tan difícil. Eh, tengo compañeros de, de selección que con 17, 18 años pues sí que tuvieron que que tomar la decisión de, de irse de casa arriesgar un poco más yo creo yo al final eh, por esa parte he tenido la suerte de, de que Irún al final está cerca de mi casa, he podido seguir estudiando eh, seguir jugando, seguir viviendo en mi casa y al final la decisión importante la tuve que tomar el año pasado de con 25 años pues ya arriesgar un poco más y irme al extranjero pero pero sí que hay gente que, que ha arriesgado y, y a muchos les ha salido bien, a algunos pues, pues no tan bien pero bueno yo creo que que si tienes ganas de, de trabajar y al final es tu sueño, yo creo que, que hay que hay que arriesgar y, y trabajar todo lo que puedas para pa poder conseguirlo.
3: ¿Y, ¿Y has tocado techo o tienes algún paso más que tengas interés o ilusión en dar?
7: No, hombre, Esperemos que todavía me quede bastante para llegar a
3: a nivel de clubes, porque ahora mismo, claro, ah. es que Alemania, Alemania, Francia, son las dos mejores ligas europeas. Estás jugando en liga de campeones, eres internacional. Eh, en un futuro, quizá vuelvas a la liga española, porque ya volver a España no sea dar un paso atrás. Ahora mismo sí es dar un paso atrás, pero quería decir que Nantes, está bien para tu nivel de ambición, tu nivel de aspiración, ¿o? Un escaloncito más a lo mejor no te, no te desagradaría.
7: Bueno, yo creo que por ahora está muy, muy bien. Eh, para mí, yo creo que, que, como has dicho antes, es el, el club eh, idóneo ¿no? para para poder seguir creciendo, porque al final aquí estoy teniendo bastantes minutos, eh, me siento importante en el equipo y, y, y la verdad que, que me siento muy, muy bien jugando aquí.
0: De momento eh, ya has ganado un título esta temporada con el antes, el trofeo de campeones, y nada más y nada menos que ante el París Saint-Germain. Menudo que hicisteis también, ¿no?
7: Sí, la verdad que, que fue increíble ¿no? llegar y, y a ganar un título, además contra el París, que, que yo creo que, que es uno de los equipos más, más fuertes del mundo, y, y, y la verdad que, que jugamos un partido muy completo, eh, fue un partido durísimo, eh, vamos los 60 minutos a tope, estuvimos todo el partido ahí ahí y al final pues, pues pudimos ganar, conseguir, conseguir el título y, y súper contento por esa parte.
0: Tú fíjate eh, el París que perdió con vosotros, que ya ha perdido algún partido esta temporada, ¿qué le pasa al París Saint-Germain esta temporada que ha perdido varios partidos? Tiene explicación ya no es tan potente como otros años, ¿cómo lo veis?
7: Bueno eh, yo creo que, que potente sí que es, ¿no? Al final eh, tiene jugadores de muchísimo nivel eh, muchísimos internacionales y es verdad que el otro día perdieron en Toulouse eh, yo creo que, que Toulouse jugó muy bien eh, fue fue una sorpresa para todos pero bueno yo creo que, que París que, que ha ganado las, todas las últimas ligas en eh, Champions también pues ha estado siempre ahí yo creo que, que tienen un, un un gran equipo y, y va a ser la verdad complicado batir este año
0: en antes estáis Valero Rivera, Maqueda, Marchán y tú. Eh, hacéis piña, hacéis vida en común o cómo va eso?
7: Sí, sí. Eh, bueno, hacemos con los españoles y, y con los demás también. Al final eh, tenemos un ambiente muy bueno en el equipo. Eh, eh, la verdad que yo llegué nuevo y, y se, se me ha hecho muy fácil integrarme porque, porque toda la gente pues, es un, muy buena, eh, me han ayudado mucho, tanto los españoles, tanto los otros, y la verdad que, que, que tenemos eso, muy muy buen ambiente, hacemos un montón de cosas y por esa parte yo creo que está muy bien. También.
0: Y además me imagino que todos los que llegáis al Nantes tenéis la suerte que, que el Cicerone, que el jefe del vestuario, es Valero Rivera, que os trata fenomenal, ¿no?
7: Sí, sí, eso sobre todo. Valero eh, conocía de antes de, de estar alguna vez en la selección y y bueno, ahora cuando he llegado pues es el jefe aquí, ¿no? Lleva 10 años, es el capitán, eh, jugador, yo creo que una leyenda del club, y, y y pues yo creo que lleva muy bien el vestuario, eh, nos ha ayudado mucho a todos los nuevos que que hemos llegado a integrarnos, a, a sentirnos bien en el club, y, y como dices, pues al final... Eh, no, pues lleva muy bien el vestuario y la verdad que nos ayuda mucho. Sí.
0: Oye, y de estar y entrar en los hispanos, ¿qué me dices? Eh, mucha competencia por ese puesto, pero, pero a por ello, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, oh. al final sabemos los los jugadores que hay, están Aleix, ferrán Balaguer... yo Estamos ahí pues, pues luchando por, por poder entrar. Es complicado porque al final eh, hay muchísimo nivel en, en el puesto. Pero bueno, eh, ojalá, ¿no? Eh, yo lo, lo que quiero es seguir jugando bien y bueno, si si llega otra vez la oportunidad pues intentar aprovecharla y, y listo.
0: ¿Y te hace ilusión, porque te decía antes que estás en un momento excepcional de forma, que estás muy bien, eh, ¿te hace ilusión a lo mejor que Jordi Rivera te pudiera tener en mente para el próximo Mundial en enero?
7: Oh, hombre, <ríe> sí, 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 sí. La verdad que que sería increíble el año pasado pude, pude ir al europeo eh, para mí fue fue increíble poder poder vivir esa experiencia al final yo creo que, que era un sueño para mí poder jugar un campeonato importante con la selección y bueno eh, si pueden ser más pues, pues para mí sería increíble eh, sé que que es difícil que que hay muchísima competencia pero pero bueno ojalá ojalá que que, que pueda volver a disfrutar de, de alguna experiencia sí.
0: Seguro, seguro que sí, que en un futuro estarás con los hispanos, con la selección española, porque vas en progreso, estás en un buen estado de forma y, como tú dices, tienes 25 años, tienes mucho recorrido por delante y eres un grandísimo extremo. Cuatro años ha firmado de Odirozola hasta junio del 2026 con el Nantes. Me imagino que eso te da tranquilidad para trabajar, ¿no, Caudí?
7: Sí, eso es eh, al final firmé cuatro años con, con un proyecto que, que, que es a, a largo tiempo y, y, como dices al final, pues mi primera experiencia en el extranjero también prefería tomármelo con calma, tener, tener tiempo para, para ir adaptándome y, y por esa parte, pues yo creo que, que tengo la tranquilidad para, para poder trabajar tranquilamente y ir haciendo las cosas bien.
0: Pues nada, Caudi, mucha suerte, que todo vaya bien y como siempre, gracias por hacernos un huequecito y podernos atender. Un fuerte abrazo, hasta luego.
7: Nada, hombre, muchas gracias, un abrazo. Nada, hasta
0: luego. La Escuela Española de Entrenadores sigue arrasando en el mundo del balomano porque esta semana Óscar Gutiérrez, un grandísimo entrenador, comienza una nueva etapa profesional, eso sí, muy ilusionado, porque va a ser el segundo entrenador de la Selección Nacional Masculina de Egipto. Estará con Roberto García Parrondo, la Federación Egipcia de Balomano, ha depositado la confianza en él y será, como digo, el asistente el segundo entrenador de Roberto García Porrondo en una selección de Egipto que poco a poco va creciendo en Egipto está, nos espera Óscar hola Óscar ¿qué tal? muy buenas, hola muy buenas bueno, eh, digo que ya estás en Egipto, recién aterrizado ¿qué planificación tienes de cara a las próximas semanas? me imagino que empezar a entrenar ya con Roberto y con la selección ¿no?
8: pues sí, efectivamente ayer llegué esta semana eh, tomaré contacto con la Federación eh, La semana que viene tenemos la semana internacional, que hay un torneo en Barré, que se incorpora a Roberto García Porrando para los entrenamientos, y a partir de ahí, pues mi misión aquí es hacer el seguimiento de, de la liga, eh, de los partidos que tienen tanto el jueves como el viernes, llevar los entrenamientos semanales que hay domingo y lunes, y hacer, hacer la preparación que estará planificada junto con Roberto mientras él está en Alemania.
0: La Federación de Egipto me imagino que tiene que estar muy contenta por cómo lo está llevando Roberto García Parrondo. Antes que tú estaba Rubén Garabaya, ahora estás tú muy satisfechos porque la escuela española yo diría que le ha dado otro aire distinto al balonmano en Egipto, ¿no?
8: Y además yo creo que también el hecho de que haya dos entrenadores españoles en los dos mejores equipos que son los que más nutren a la selección eh, como son eh, Mateo Garralda y Dani Gordo en Zamalé y en la, en la Gil, pues eh, hace que, que esa escuela española que, que tanto fruto está dando eh, la vayan conociendo ya desde el club y por lo tanto el trabajo de la selección sea un poquito más fácil y como dices tú, es cierto que va creciendo poco a poco. De hecho en los últimos Juegos Olímpicos quedó cuarta
0: eh, ¿habéis podido hablar o has podido hablar ya con Dani Gordo y con Mateo Garralda para que os dé informe de, de los jugadores o, o todavía no habéis podido tener esa posibilidad en este caso tú con
8: Dani Gordo sí que hablé antes de venir aquí con Mateo Garralda no, no tuve ocasión ahora sí que están fuera en Túnez jugando la Champions League africana pero vamos, sí que tengo intención de contactar con ellos y además como iré a ver los partidos, pues eh, por supuesto que estén al tanto.
0: Eh, que Egipto tenga la escuela española, mmm, las veces que nos hemos enfrentado con ellos, la verdad es que nos han costado, eh, Oscar, eh, ganarles. Pero eso es bueno, es malo, ¿cómo lo ves?
8: Hombre, eh, desde el punto de vista del valor internacional yo creo que es bueno. no Como dices tú, en los últimos enfrentamientos, tanto en la final de, de los Juegos del Mediterráneo como en los Juegos Olímpicos, pues eh, estuvieron ya muy igualados. Y desde el punto de vista de España, pues eh, también es bueno, porque hasta ahora van saliendo victoriosos. Yo ahora, desde el punto de vista de donde estoy, de Egipto, pues espero que esa eh, balanza se vaya guiando de vez en cuando para nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, creo que el trabajo que se está haciendo en España ha dado sus frutos. Y lo que antaño añadábamos siempre los entrenadores yo eh, Yuval pues ahora son los entrenadores españoles los que van exportando el conocimiento.
0: Oye, eh, de cara al Mundial, ¿comenzáis ya ahora, en, en la próxima semana, la preparación o todavía es pronto?
8: Sí, eh, la semana que viene ya es la semana internacional de eh, Cutabaré y a partir de ahí todas las semanas hay entrenamiento domingo y lunes, luego ya se incorporan los entrenamientos de, de club pero eso ha sido uno de los motivos de que tuviera que haber un segundo entrenador que estuviera aquí en Egipto, ¿no? Porque toda semana ya hay entrenamiento con los jugadores que están aquí en Egipto.
0: Y de cara al Mundial, eh, estáis en el Grupo G, con Croacia, con Marruecos, con Estados Unidos, eh, ¿cómo lo veis? La, las aspiraciones es meteros lo más lejos posible, me imagino.
8: Sí, efectivamente. Ese primer grupo, pues, eh, obviamente tenemos que pasar, luego ya tenemos el cruce con el Grupo de Dinamarca, y ya sabes que ahí, pues, eh, Cabalas dependen muchas veces de lo que tú haces y de lo que hacen los otros grupos y ver quién se mete. No, eh, sí, que es cierto que la aspiración pasa por estar entre intentar estar entre los ocho primeros.
0: Y, y tú te vas a quedar allí eh, a vivir o vas a ir estar yendo y viniendo a España. De momento, me imagino que estarás un tiempo largo eh, preparando muchas cosas mientras Roberto está en, en Alemania. No,
8: Sí, yo ahora estoy el acuerdo ha sido hasta el mundial. Eh, Voy estar los cuatro meses de aquí porque el objetivo es eso, hacer un seguimiento semanal de, de los partidos de liga y los entrenamientos semanales, con lo cual eh, no creo que tenga margen para, para escaparme a España y luego ya en diciembre ¿sabes? que comienza la preparación intensiva de cara al Mundial.
0: Bueno, pues, Óscar, eh, mmm, desearte toda la suerte del mundo. La comunicación es complicada con Egipto, la comunicación no es lo mejor que quisiéramos, pero evidentemente el caso era hablar contigo, darte la enhorabuena, charlar que fueran cinco minutos y desearte, lo dicho, toda la suerte del mundo junto a Roberto García Parrondo, menos cuando se enfrentéis con España, ¿eh? Cuidado. Ya vi página, ya vi página. <ríe> bueno, Óscar, un fuerte abrazo, cuídate amigo. Un abrazo. Hasta luego. Las fanfares en De Rosca. Es la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Las puertas de nuestra clase se abren de par en par. Estamos sentados y escuchamos lo que nos quieren contar del mundo del balonmano. Hoy con nosotros el gran Demetrio Lozano, uno de esos jugadores más importantes en la historia del balonmano español. Ganador de hasta ocho medallas con la selección española. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas. Sobre qué va a tratar tu pizarra en el día de hoy, Deme?
1: Hola Luis, tertulianos, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal oyentes? Quería esta semana lanzaros una reflexión sobre esta apasionante Liga Soal, que yo creo que está muy divertida, ¿no? El Barça estará lo que sigue con su ley de ser el más fuerte y parece que no, no va a arreglar, como dicen los aragoneses, eh, pero bueno, por abajo está muy, muy divertida, ¿no? Con mucha igualdad y ya poco a poco los equipos se van posicionando en, en la, cada uno en su parte de la tabla, pero todos pueden perder o ganar contra cualquier equipo, creo que eso cada semana nos hace la la liga súper divertida, pero bueno, mi reflexión quería lanzarla sobre bueno qué es más importante no que como entrenadores como aficionados, qué os gusta más ¿Qué, cómo disfrutáis más, viendo una buena defensa un equipo con una gran defensa y una gran portería, con partidos con pocos goles, o partidos con muchos goles y, y grandes atacantes, grandes goleadores ¿no? como están ya bueno pues Alexander Chan, el de Cisne, ¿no? que está con una anotación una espectacular o Nicolás Bono con del Fin que también está en pacidad, con gran capacidad de lanzar gran capacidad anotadora con equipos que, que son eh, claramente al ataque y claramente a, a tener marcadores altos o intentarlo si les dejan o grandes defensas y porterías no como, como bueno la defensa del Barça que, que no hace falta hablar de ella o, o la defensa de, de torre la vega con, con Mijuskovic que está con con 53 paradas en, en por partido y no por partido en todos los partidos y un 31% de eficacia ¿no? qué es mejor tener una gran portería una gran defensa y portería y marcadores bajos o una gran, un gran ataque y marcadores altos. No, la, la, la respuesta no es fácil, es algo que lo ideal es las dos cosas, está claro. Pero bueno, yo creo que en la historia ha habido también casos en los que se hacían grandes marcadores, grandes equipos, que era difícil ganarles porque tenían una capacidad anotadora espectacular y, y en dos pérdidas de balón, dos paradas de su portero ya te ganaban. Y, y muchos entrenadores que, que siguen optando por la frase de defensa y contraataque, ¿no? que parece facilita esa fase ofensiva y contraataque y facilita la victoria. ¿no? Bueno, hay lanzó el debate, yo tengo mi opinión de, de lanzador y de, de amante los balonmano en la fase ofensiva, que creo que me gusta mucho más el dinamismo y, y la, los goles rápidos y, y los ataques que en transiciones, en poca transición ya consiguen hacer gol, como puede ser el del kill de, de los últimos años ¿no? y la defensa creo que al final es, es tan destructiva que va con golpe franco, golpe franco y pasivo pues va enmanallando el juego ¿no? me, just, me gusta mucho más los, los equipos que, que apuestan por jugadores eh, dinámicos en ataque y que gran capacidad anotadora y marcadores altos. Pero bueno, y lanzo el debate. Creo que habrá de, seguro de todo. Y bueno, en la liga, pues a ver quién se va imponiendo, ¿no? Que equipos, los equipos completos, seguro que se van imponiendo. Pero equipos, equipos que apuestan por una de las fases con una característica de sus jugadores, pues, pues hay veces que, que también se llevan el gato al agua, ¿no? Muy bien, pues que sigamos disfrutando, que sigamos a tope y aún oh, pues a Liga Sobal. Un abrazo a todos, chao, chao.
0: en de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual se incorporan hoy dos grandes profesionales de los medios de comunicación, dos buenos amigos, como es eh, Joan Ramón Balbé, de TV3. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. Y también Martín Smith, de Diario La Rioja. Hola, Martín.
9: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, eh, Joan, el Barcelona tiene, yo diría que la mejor portería ahora mismo del mundo, con Nielsen y con Pérez Vargas, ¿o, o no lo ves así?
10: Bueno, yo creo que sí, que en estos momentos eh, la, la portería está funcionando muy bien, porque ha sorprendido un poco eh, el inicio de temporada que está haciendo Nielsen, ¿no? eh, la insolencia, eh, el descaro que, que está mostrando, las estadísticas son buenísimas, mejores eh, que las de Gonzalo Pérez de Vargas, eh, en, sobre todo en la Champions, hizo un partido muy bueno contra el Kilche, y lo que más me sorprendió de él, porque... bueno. Eh, ya jugado tres años en el Nantes, es decir, tiene experiencia a pesar de los 25 años, y, y ha jugado Champions. Pero eh, el desparpajo y la manera como jugó contra el Quilche, yo creo que sorprendió el Palau Grana, Era su debut en Champions con el Barça en el Palau, y cuando llevaba cuatro o cinco paradas, me parece que hizo trece se giró hacia el público, no sé si viste la imagen, eh, abrió los brazos y con las manos diciendo ya podéis aplaudirme, ya podéis aplaudirme, que lo estoy haciendo muy bien. Eh, a mí me sorprendió porque no había visto a, a un nadie en el Palau en estos últimos años hacer un gesto como esto. Y para un debutante de 25 años, pues eh, eh, todo el mundo se quedó, durante un, in, un instante parado de lo que estaba haciendo.
0: Martín, ¿tú también crees que puede tener el Barcelona con Nilsen y con Pérez de Vargas la mejor portería ahora mismo de Europa?
9: Sí, yo creo que sí. Creo que creo que es una portería muy solvente y, y que vamos que, que, que te da da seguridad. Es, es lo que está sufriendo ahora, por ejemplo, el ciudadano Logroño Nasoval, que que lo, los números hablan por sí solos. Es la peor portería de... De, de toda la liga, pero pero de lejos. Lo, tiene una efectividad del 21% contra 37% del Barça, que es casi el doble. O sea, es, es bestial, bestial.
0: Eh, Joan, esta semana, hoy estamos grabando a lunes, mañana martes, Juega Vidasoa, juega venidor Venidor eh, tal vez lo tiene más fácil en la European League, lleva 10 eh, goles de ventaja, Tres el Vidasoa contra el Colstad, va a sufrir porque es eh, un equipo que va creciendo y sobre todo económicamente, pero es que necesitamos, y digo necesitamos que ganen, que pasen a la siguiente ronda, porque el tema de repartos de competiciones europeas se va a complicar mucho a partir de la próxima temporada.
10: Sí, yo creo que está complicadísimo porque con el nuevo sistema que ahora en cada competición habrá un ranking por separado, es decir, en, el, en la Champions no hay problemas porque el Barça es el número uno, es decir, que el representante español siempre eh, tendrá el número uno de momento, pero en la Liga Europa, la Europa League, eh, el ranking, me parece que España ahora está noveno. Y, y cerca del décimo, ¿no? El décimo ya solo da dos plazas. El noveno da tres. Eh, por eso eh, hay tres equipos, porque el Granollas ya está eh, clasificado directo. Pero el año que viene, si eh, los eh, representantes de la Sobal no hacen una, una buena competición, eh, va a haber problemas para mantener los tres representantes.
0: Porque, Martín, eh, se acabó eh, eso de que el Barcelona regale puntos a, a los otros equipos, porque mm, no nos olvidemos que el balonmano español ha vivido de los puntos que daba el Barcelona.
9: Sí, sí, sí. Eso sí estamos completamente de acuerdo. Eh. Mucho, mucho se ha criticado aquí, de forma interna, que las diferencias entre el Barcelona y el resto de los equipos de Azoval era 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 muy, muy burda, digamos. Pero vamos, gracias al Barça, muchos equipos como el Ademar, el Granoyer, el Ciudad de Logroño, Cuenca, pues han podido disfrutar de unos años muy bonitos en competiciones europeas y haciéndolo muy bien, ¿eh? haciéndolo muy bien en, en este segundo escalafón. A mí me tocó vivir eh, que el Ciudad de Logroño eh, llegase a dos semifinales de la antigua eh, eh, Copa de HF. Y, y bueno, esos, esos recuerdos quedan... Todavía, todavía los seguimos disfrutando aquí en, en, en Logroño.
0: Por cierto, me cuentan mis sí, pajaritos. ...que desde hace tiempo os vienen contando... ...que existe una lucha interna a muerte... ...dentro de Asoval... ...entre el secretario general Fernando Corral... ...y el director general Miguel Ángel Martín... ...fuertes discrepancias... ...presuntas ocultaciones de informaciones entre ellos... ...parece ser que hasta hacen comisiones delegadas... ...por detrás del director general, etcétera... ...todo esto parece ser que ha derivado... ...a que Asoval, según me cuentan... ...en estos momentos está buscando a espaldas... ...y sin el conocimiento de Miguel Ángel Martín un nuevo director general de Asobal. Me cuentan que están haciendo casting a diversas personas y, señor Martín, me parece que a través de nosotros hoy se va a usted a enterar que le están cortando la hierba debajo de los pies y presuntamente no le han dicho nada. Parece que la guerra la ha ganado o la gana el secretario general. Juan Carlos, esto no tiene solución, ¿eh?
3: A mí cada día y cada noticia que aportas en esta sección eh, termino por irme más preocupado porque cada vez parece que la linde es más ancha. ¿no? Eh, la separación entre poderes del, del balomano en España está empezando a resquebrajarse. Eh, esto va a terminar en una, en una confrontación civil dentro del balomano y a mí lo que más me preocupa es que eh, las autoridades deportivas en este país parece que no que no están ahora mismo preocupadas de lo que está pasando. Lo vimos hace unos meses en el mundo del rugby, donde el Tribunal de Arbitraje desdijo a la propia Federación Española y al Consejo Superior de Deportes, y estoy viendo que yo no sé si es por inacción, por incapacidad, por incompetencia, o porque realmente nos atribuyen... Eh, eh, precisamente poderes dentro de esta decisión eh, desde el Ministerio de Deportes se está dejando que una liga que no está preparada para ser profesional se haya erigido un profesional y que nadie, absolutamente nadie esté intentando desde la Federación mm, por lo menos auditar el control yo no, no, no digo ya recuperarlo pero sí auditarlo yo, cada, cada noticia que se da eh, parece que va más dirigida o más enfocada hacia la instauración de una anarquía en el balonmano español, a nivel élite,
0: claro. Eh, Joan, ¿te parece que la Liga Profesional es la solución para Sobal, o cómo lo ves?
10: Mira, eh, te, te voy a decir primero una, un, una anécdota. Mm. Eh, a mí la, la Sobal me pilla un poco lejos sí. y eh, yo trabajo a 400 metros de la Sobal. <risa> es, es, es curioso, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eh, el Barcelona, pues eh, la Sobal... ...le interesa relativamente poco, ¿no?, porque eh, tiene autonomía suficiente... ...y el, el otro club, el Granolles, pues eh, sí que está eh, mucho más eh, metido. Eh, yo creo que lo de la liga profesional eh, ha sido una, un pelotazo para adelante, ¿no?, a ver, qué, a ver qué pasa... ...pero no creo que exista una estructura para una liga profesional. Eh, en la actual situación de los clubes, yo creo que va, puede ser más un problema si realmente tienen que eh, crear las estructuras profesionales, eh, dar de alta a todos los jugadores, eh, declarar todos los pagos. No creo que les beneficie a nivel de ingresos lo que eh, le va a reportar de obligaciones, de, sobre todo económicas.
0: Martín, eh, ¿qué te voy a contar yo que no sepa de que Balomano Logroño tiene las ideas muy claras con lo del tema de la profesionalización? ¿eh?
9: Exactamente. Y, y yo creo, o sea, yo la, la comparto, yo creo que, que la Sobal no está preparado para, para, para cometer semejante reto. Eh, simplemente en, en un club como como el Ciudad de Logroño, pues eh, el, la, la, las oficinas de administración las lleva un solo eh, empleado. Eh, luego ya está, pues se hablaba en, en programas anteriores de la figura del director deportivo, el director deportivo Miguel Ángel Velasco. Es que no sí. no no hay no hay, no hay otra estructura que esa son tres personas las que están en el club y o sea en la parte visible ya no hablo de fisios, de médicos de jugadores y tal pero en, en la parte administrativa son dos o tres personas nada más
0: y lo que tú decías eso es inviable bueno, eso sí. es
9: inviable para para, para, para profesionalizar un, un deporte ah, y, y, y más eh, pues, pues yo creo que logroño es un ejemplo de, 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 del resto de aoval de en cuanto a estructura. Bueno.
0: Sí, tú véate Joan, lo que decías, es decir, tiene que haber una estructura, una estructura que eso va a costar dinero a los clubes. Y yo no hablemos de los contratos, yo me he cansado de decir que la temporada pasada de los 16 clubes de Asubal 11 pagaban en B. O sea, es tremendo. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo van a actualizar? ¿Tú crees que, que hay capacidad económica suficiente para esto?
10: Yo creo que no, yo creo que no, a pesar de que hagan como se ha hecho en el fútbol femenino, jornadas eh, no, que, o sea, eh, al 50% de dedicación y estas cosas. De todas maneras, aquí en, en Cataluña ha habido un movimiento, que no sé si es en esta clave, porque nos cogió a todos por sorpresa, y es eh, que si planchar, planchar, que llevaba 40 años en el Granollers, pues tiene un sustituto, un nuevo Teo me parece que, bueno, le podemos llamar a CEO, al, al Granollers y que busca eh, precisamente esto, no es decir, estructurarse un poco mejor el Granollers tiene un presupuesto de casi un millón de euros eh, el club y después la fundación, que es lo que también genera mucho movimiento me parece que son unos eh, 900.000 euros y eh, miran de estructurarlo el, el Granollers es un club que está eh, bastante estructurado y eh, semi profesionalizado ya porque aparte de dos o tres personas eh, que trabajan en la estructura, pues los mismos jugadores buscaban la manera de, eh, siendo entrenadores, ya tenerlos a, eh, asegurados porque ahora, pues, todo lo, cualquier entrenador de de base tiene que tener un, un contrato, una retención de, y más o menos lo, lo tienen bien pero eh, yo creo que hay muchos clubs y sobre todo estos que yo he estado colaborando con, algún, eh, con un club de aquí de, de la de Barcelona de los Flugas, que el año pasado estuvo en la división de Nor B sí. y, y no veo en la división de Nor B todos los clubs que suban no los veo con capacidad de, de hacer un cambio tan radical.
3: Y sobre todo, eh, permitidme que intervenga, que los clubes que decidan erigirse en profesionales, sean de la categoría que sean, ahora mismo estamos hablando de, en el caso de Castilla y León, Ademar y Atlético Valladolid, eh, deberían empezar a olvidarse del dinero público, porque el año pasado eh, no hubo ninguna duda en juntar a los tres equipos que eran por entonces ya Sobal más Villa de Aranda, más el Aula Valladolid, para reunirse, sentarse y hacer una petición conjunta y unidireccional a la Junta de Castilla y León de una mayor implicación en el balonmano de la comunidad, que es legítimo, es legítimo, porque hay subvenciones en ciertos conceptos cuyos requisitos los clubes cumplen, pero en el momento que te sales de esa vía, te vas a la lateral y te decides en erigir en club eh, profesional, el dinero público tiene que pasar a un segundo plano o salir de tu, de tu variable, de tu ecuación. Así que vamos a ver si también los clubes son consecuentes con lo que ellos mismos persiguen y terminan por renunciar a ese tipo de subvención que, insisto, el año pasado no dudaron en pedir.
0: Sí, pero es que tú fíjate, eh, Juan Carlos, Martín, Joan, eh, una liga sin patrocinador... Una liga sin televisión en abierto. Una liga que, evidentemente, les está costando dinero a, a los clubes la retransmisión de los partidos por una plataforma cerrada de pago y que, bueno, pues no tiene la audiencia que, que esperaban. Martín, la cosa, desde luego, no es para tirar cohetes.
9: No, no pinta nada, no, no pinta nada bien. Eh, yo creo que, al, al hilo de, 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 de lo que hablábamos antes desde el balonmano, el propio balonmano se está autoinmolando con, con proyectos como este, eh, porque no 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 existe la capacidad para, para, para darle al hacer un deporte profesional, no existe todavía además todo el mundo sabe que en los clubes pues el el, el el chaval que juega de extremo pues estudia aquí es de casa entonces no se le paga es imposible, es imposible eh, ni siquiera, pero no le llegamos a los tobillos a, a deportes como el fútbol o el baloncesto, ¿no?
0: y, y Joan, la mayor igualdad, en teoría, eh, en la Liga Sobal, ¿crees que es producto de que se ha empequeñecido o que ha crecido? Yo soy de los que dice que ha empequeñecido la Liga.
10: Sí, mira, primero un matiz. Eh... Ahí va los mano en abierto. ¿eh? Nosotros en Televisión de Cataluña sí, sí, sí. Eh, prácticamente cada semana damos un partido del Barça o del Granollers. Lo producimos eh, cuando es el nosotros, cuando es eh, el Barça muchas veces el canal propio del Barça y, uh -huh. y estamos dando. Y estamos viendo que de poco a poco eh, se recupera la, la audiencia. ¿eh? La Champions no funciona muy bien. Uh -huh. Y la Liga Sobal, poco a poco vemos que que la gente se vuelve a enganchar, ¿no? El... ¿Qué, ¿Qué me habías dicho? Perdona, ¿eh? Que me no, no, te, te decía,
0: la... te decía eh, que si pensabas que la Liga había empequeñecido, había crecido, y te voy a, ah, decir, bueno. una... Y te voy a decir una cosa, afortunadamente y gracias a vosotros podemos ver eh, balonmano en abierto, o sea, no sabes lo que os agradecemos que en TV3 deis no solo a la Champions, sino también al Barça, ¿eh? Uh
10: -huh. Sí, la, la, la Liga se ha empequeñecido un poco. El problema que tenemos, o, o la virtud de una, de una banda, ¿no? A mí me gusta, cada vez que ves un partido, va, va apareciendo gente joven eh, con nivel. Eh, lo malo, también tengo a veces eh, el morbo de ponerme en, en las webs a mirar todos los jugadores españoles que están jugando afuera, ¿no? es decir eh, Y vas buscando en la liga francesa y ven aquí dos, aquí tres, aquí uno, eh, y en, en, en todos sitios, ¿no? Eh, que, que esté equilibrada, aunque sea por abajo, es bueno. El problema... Yo creo que el problema es que no hay una alternativa al Barça. Es decir, si, si, podemos, si se pudiera tener una liga igualada eh, con un segundo equipo, como pasaba con el Ciudad Real y el Barça, ¿no? que el resto estaban a cierta distancia, estaban mucho más cerca de lo que estarían ahora. Pero esto mantendría eh, un cierto interés en la competición. ¿no? Mm. Y, y de alguna manera eh, yo creo que... Eh, este protagonismo que daría como mínimo dos equipos eh, ayudaría también al resto. De, de, hay otra cosa que yo siempre eh, llevo años reclamándolo, tanto aquí en Cataluña como eh, para el resto de España, uh -huh. y es una, una ley de mecenazgo. ¿no? Es decir, eh, en la, sí, en. No puedes competir con otros países si las condiciones de los patrocinios en otros países son mucho más generosas para, para quien invierte de lo que es aquí en España. ¿no? Es decir, y siempre que he planteado esto, e incluso alguna vez algún secretario de Deportes sí, te explican lo mismo, ¿no? es decir, nosotros lo vemos bien, pero el ministro de Hacienda pues, no quiere. Y este es, este es el problema. Si eh, los patrocinios desgrabaran mucho más para las empresas, sería eh, mucho más fácil Captar eh, patrocinadores. Eh, mira, con Asoval un día comentándolo, eh, le pregunté: ¿Cómo puede ser que Lidl no ponga dinero aquí cuando eh, en Francia y en otros países uh, no, no les importa invertir mucho? ¿no? Eh, tú ves en los eh, europeos o mundiales que hay sí. muchos eh, equipos que llevan el patrocinio líder Y te dicen: Bueno, es que aquí no les sale tan a cuenta invertir, invertir en publicidad, en, en el deporte.
0: Claro, de todos modos lo que hablábamos antes es decir, eh, se creen leí unas declaraciones en una entrevista que le hacían al actual presidente de Asobar, al señor Servando Revuelta Hijo, que decía que con la liga profesional que van a crecer los patrocinadores, que poco menos que les van a llover, que van a tener visibilidad, es eh, casi casi el bienvenido Mr. Marsal. lo que pasa es que hay una situación, una situación mmm, que me imagino que ellos la conocen que a los aficionados a lo mejor no la conocen, y es que eh, el ministro de Cultura y Deportes lo que ha querido es dar una patada para adelante a la Liga Profesional de Balomano. ¿Por qué? Porque parece ser que hay una subvención de 300 millones de euros por parte de la Comunidad Económica Europea por si España hace más ligas profesionales. Ya tenemos la de fútbol, ya tenemos la de baloncesto, la de fútbol femenino, ahora está también la de Balomano que quiero ver yo si al final el Consejo Superior de Deportes lo aprueba, porque ahí hay mucha tela que cortar, y desde luego, pues Martín, lo que decía antes, ¿empequeñece o engrandece la Liga? ¿Tú cómo lo ves?
9: Yo lo veo como tú, empequeñece, eh, pero a pasos agigantados además. Eh, cada año, yo creo que, que, se, que la Liga Sobal se va siendo más pequeñita, que cada año los jugadores con calidad, se van antes a, a Francia, Alemania y, allá, allá, y al resto de Europa. Eh, es, es, es como un derrame de, de calidad, pero vamos, a pasos agigantados.
0: Desgraciadamente la sangre año tras año es tremenda. Este año se han marchado 20 jugadores de la Liga Sobal al extranjero. 20 jugadores. En fin, esperemos que mañana martes, porque insisto, estamos grabando hoy lunes, tanto Vidasoa como venidor nos den una alegría, sigan en la European League porque necesitamos que estén en Europa, necesitamos esos puntos pensando en el reparto individual que ya hace la Federación Europea Balonmano de cara a las próximas temporadas. Joan, un placer que estés con nosotros, gracias y bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo. Y a ti Martín también, gracias por estar con nosotros, bienvenido y nos gracias. seguimos escuchando, un fuerte abrazo. Un fuerte
9: abrazo Luis, gracias.
0: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, Lanza Tomás.
3: Marvar Rosquitos, dos derrotas y una victoria, balance de las guerreras en el torneo de Carpati, ensayo de cara al europeo femenino que está al llegar. Muchas cosas por pulir, claro, para hacer un buen papel dentro de un mes y poco, pero se nota la ausencia de momento de las veteranas, les han dado descanso, que les deben dar ese posito, esa tranquilidad para los momentos decisivos en el equipo. Seguro que la mezcla de veteranía y juventud nos volverá a dar grandes alegrías.
0: ¡Vamos, guerrerillas! Terminamos el programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. A Chema Jodra también, hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis que tenéis una cita el próximo lunes, los próximos siete días aquí en Derosca para contaros lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos!
2: ¡Adiós!